0: Fala galera do podcast MW. Hoje a gente está aqui para mais um episódio, episódio número 7, com o Ricardo Galego, ele que é analista do Tática Didática, ele que é, vem sempre fazendo bons trabalhos, sempre está é, é, participando das lives, sempre apresentando. E a gente também está hoje aqui com o João, que já é de tempo, né? Outro apresentador nosso. E que eu gostaria de passar a bola para o Ricardo por ele se apresentar aí.
1: Salve, salve, Davi. Salve, salve, João. É, tamo junto. Muito obrigado pelo convite aqui pra gente trocar essa ideia sobre futebol. Conversar, trocar, trocar opiniões também, né? E analisar mais taticamente as equipes e as competições como, como, tá, como as equipes estão se comportando, os elencos também. E vamos pra cima, rapaziada.
2: É, muito boa noite aí. É, depende do horário que vocês estão assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes. Muito obrigado. Boa noite, rapaziada aí do podcast também. E eu queria começar perguntando para você, Ricardo, sobre o Palmeiras, vamos começar sobre o Palmeiras, eu gostaria de perguntar, você acha que as críticas para Abel, as críticas recentes sobre o time jogar retrancado, só jogando contra-ataque, não praticar um futebol muito bonito, mesmo que dê resultado, o que você acha dessas críticas, você acha que são justas?
1: Eu acho que tem justiça e tem injustiça, viu, João? Tem tudo na vida tem esses dois lados, né, cara? Eu acho que assim, é o seguinte, o Abel, ele foi um cara que chegou no Palmeiras com o Palmeiras fazendo uma transição com a molecada da base, para subir essa molecada. E ele conseguiu ad adaptar o esquema dele, comprar os jogadores com a sua ideia e levar para vir títulos no ano passado. É, o estilo de jogo, cara, é, no ano passado, ele... Quando foi chegando mais próximos das decisões, o Palmeiras foi recuando cada vez mais. Mas para chegar até essas decisões, o Palmeiras teve sim um futebol um pouco mais vistoso diremos assim, sabe, João? Mas, é... e aí, conquistando os títulos da maneira que conquistou, às vezes até jogando mais fechado para o contra-ataque, é... eu acho que foi uma série de fatores que fez o Palmeiras quer é de rendimento nesse próximo ano, nesse 2021. Tem adaptação, tem, tem adaptação não, né? A... a acomodação natural dos jogadores. O Abel falou nisso nessa última entrevista contra o Juventude. Eu, que alguns jogadores, alguns meninos, né, da base até mesmo, eles estavam com mais ímpeto, com mais intensidade no ano passado, e esse ano deram uma caída também. É, Luiz Adriano, se você pegar, deu uma baixada agora com o Davidson, talvez ele volte a jogar um pouquinho mais. Zé Rafael, pesado. Felipe Melo, um ano mais velho, né, porque isso conta muito também, é, quando você tá com, tem uma idade avançada. Então, eu acho que... E, e eu acho que dentro da sua proposta, que o Abel se... Se propôs a jogar mais esse ano em relação ao contra-ataque. Eu acho que o Palmeiras fez é, boas partidas, partidas seguras, mas nesse estilo de jogo. E é o futebol não existe um certo e um errado, o João. É na, na minha visão, pelo menos, não existe um certo e errado, uma maneira correta de jogar, uma maneira errada de jogar. A gente viu o Manchester City, que joga um futebol super bonito, perder para o Chelsea de uma maneira justíssima. O Chelsea jogando de uma maneira mais reativa, né? Sempre veio jogando assim. Então eu acho que não existe o certo e o errado, existem maneiras de jogo e a maneira que o seu treinador enxerga o futebol. E você compra o produto que é, que é o treinador, você contrata o produto o treinador que você quer ver o seu time jogando, entendeu? É assim que eu vejo, mais ou menos.
2: É, eu também, eu, eu vejo meio assim, tá dando certo, né, então, que continue aí dando certo. Deu muito bons frutos esse trabalho do Abel. E já que você comentou aí sobre essa recente entrevista dele, você acha que foi meio uma cutucada, assim, porque eu vi gente falando... É, que foi meio que uma indireta para alguns jogadores, pode ser o Gabriel Menino, por exemplo. Você acha que foi isso? E você acha que isso pode dar uma quebrada, assim, na relação entre eles?
1: Não, não eu, eu acho que foi, tá? Foi uma indireta, assim, para alguns jogadores ali, se você observar. Não é, é, o, não é só a molecada da base, não, tá? Tem bastante, mole, tem bastante jogador consagrado ali também, que é natural, cara. Se você pegar até o Flamengo de 19, que foi um time muito acima, 2020, não conseguiu... É jogar o mesmo futebol e ganhar os mesmos títulos também, ou brigar pelos mesmos títulos. Por quê? Porque tem essa acomodação natural. Isso é muito natural mesmo do ser humano, até mesmo do brasileiro mais específico, né? Então, acho que foi, assim uma cutucada, mas eu não vejo, assim, uma cutucada para rachar elenco, entende? Eu vejo uma cutucada para mostrar que vai perder vaga no time, entendeu? Sim.
2: Eu acho que isso também é, é bem válido aí pra... Pra ter uma melhora no time. E Davi pode fazer aí sua pergunta.
0: Tá certo, é, concordo. Né, geralmente tem aquela que é a provocação, né? Geralmente você quer né, provocar mesmo, tirar o jogador do, do sério. E tem aquela cutucada que às vezes é até para incentivar, né? Como o Ricardo falou. Mas agora eu quero perguntar mais num modo geral, sobre fazer duas perguntas de uma. É, qual o objetivo do Palmeiras na temporada, se, qual é o foco, se é o Brasileiro, se é Libertadores, é, como o Palmeiras agora acabou caindo na Copa do Brasil para o CRB, e até onde você acha que o Palmeiras chega? Gostaria fazer essa pergunta para você que você opinasse.
1: Boa, é seguinte cara, é, em relação à Copa do Brasil... O Palmeiras vinha jogando, pelo menos até, até ser eliminado da Copa do Brasil, todos os jogos possíveis de todas as competições. O Palmeiras, desde do ano passado, disputou todas as partidas possíveis dentro dos campeonatos. Ele jogou os 38 do Brasileiro, lógico, por, por ser pontos corridos. Jogou, todas, jogou duas do Mundial, porque teve a terceira e quarto. Todas a Copa do Brasil, todas a Libertadores. Jogou as duas Copas ainda, é, sendo que a, a, Recopa, a Recopa da, da Sul-Americana foi duas partidas. Então o Palmeiras estava numa sequência muito forte de jogos, muito forte, é, até ser eliminado pelo pelo CRB, cara. E assim, eu acho que o principal foco do Palmeiras, muito pela, até assim, não não é uma necessidade do Palmeiras ser campeão do Libertadores, tá? Mas eu acho que assim, o Palmeiras ele vai ter uma, uma um confronto mais fácil nessa Libertadores para chegar nas quartas de final. E e, a, e o Palmeiras eu vejo sendo um time mais copeiro, assim, um time mais mas, de por, esse, por pelo João até ter, ter, ter falado, esse quesito aí do Palmeiras ser um time mais trancado um time mais, mais, mais é, marcador e, e letal no contra-ataque, eu vejo o Palmeiras com mais foco em Copa, cara. Porque, assim, o Brasileirão, eu vejo um Flamengo muito forte, o Flamengo é o melhor time do Brasil, e eu tô vendo um galo surgir aí muito forte também. Então, e assim, pela necessidade de títulos, o Atlético eu acho que tem mais a focar no brasileiro do que o próprio Palmeiras, porque a chave do Atlético Mineiro na Libertadores é muito difícil, né, é um Boca e provavelmente um River depois então é, eu vejo o Palmeiras ali é, um pouquinho 70% no, 60% na Libertadores, 40% no, no Brasileiro, mas levando os dois ali, cara, enquanto der para ganhar vai levando
0: Entendi é, né Cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que eu concordo mais ou menos do seu lado. Acho que o time do Palmeiras é um time mais copiado mesmo. Não à toa ganhou, né? Os... Não ganhou o brasileiro, né? O Palmeiras, que é o maior vencedor, ganhou né? a Copa do Brasil e a Libertadores. Os torneios de Copa. Acho que o Abel Ferreira, ele sabe trabalhar muito bem. vou passar para o João. Pode perguntar, João. É,
2: eu queria fazer uma pergunta meio assim... É um negócio Que não é um negócio Calma aí, que eu Não tem como saber se é muito certo assim Mas você acha que depois do jogo contra o River Que teve essa mudança No Palmeiras, de jogar com três zagueiros Jogar cadenciando mais Depois que viu que dá certo E que ajuda muito na Libertadores aí Como você falou, que o time eu acho que é forte pra brigar É um time que sabe se fechar, sabe atacar Gostaria de perguntar se você acha Que foi depois daquele jogo contra o River é, Que o time começou a jogar assim
1: é o segundo jogo, você quer dizer, João? Não, o primeiro. O primeiro. É, então, o primeiro jogo que, que deu tudo certo ali foi quando o Abel montou uma linha ali atrás ali, puxando o Gabriel o Menino, pra ajudar o, Mar o Marcos Rocha, né? Uhum. Só que assim, cara, é... eu acho que existem gatilhos, né? Usando uma palavra da moda, eu acho que existem gatilhos. Porque se você pegar o... aquele jogo, deu tudo certo também. Se você pegar o primeiro gol, estava um jogo muito equilibrado, o Palmeiras conseguiu, com a mudança do Abel, conseguiu apenas igualar o jogo. O River estava melhor, com a mudança o jogo, o jogo foi igual. E aí, com uma, uma vacilada do goleiro lá, o Rony fez um gol. E aí já mudou to totalmente a partida, né, João? Então eu acho que, que isso também influencia, é, é, ter dado certo essa questão, também influencia para o Palmeiras levar uma experiência positiva com uma, com uma escalação que deu certo, né? mas na segunda partida já perdeu em e em, ficou em inferioridade numérica em todas as oportunidades contra o River jogando no 4-3-3, se eu não me engano como estava, não estava no 3-5-2, estava no 4-3-3 então eu acredito que, que sim, eu acredito que o Abel ele achou uma variação tática interessante e ele começou a gostar mais dessa questão do Palmeiras no 3-5-2 por quê? Porque o Palmeiras tem dois alas, pelo menos tinha né? O, o, tem ainda, o Vinha está na seleção mas o vi ele é muito bom ofensivamente. E tem o Gabriel Menino para jogar aberto de ala também. E que também é um, é um bom cara para ser ofensivo. Então eu acho que, para você até achar esse repertório, conseguir furar as zagas rivais, é interessante ter o 3-5-2 também, né, João?
2: É aí. O... Você comentou aí sobre achar o esquema certo com os jogadores certos que você tem. E agora, o que você pensa com os novos reforços que chegaram, né? O Daverson aí, que chegou. <risos> Tem, tem mais gente sendo ventilada aí. O que, que você acha que vai acontecer? Alguém vai perder uma vaga? Vai mudar o jeito de jogar? O time vai aderir mais a esse 4-3-3 que vem jogando com 2-6, com o Scarpe, com o Veiga? O uhum. que, que você acha que pode acontecer?
1: Então, a gente te, tem um, um dilema aí, cara. Até passar para vocês refletirem também. O Abel, ele estava jogando no um 3-5-2, né? A Priscila tava reclamando bastante o tal 3-5-2. E aí, o Palmeiras teve a notícia que o Dudu volta. O 3 é. o 3-5-2... Você coloca o Rony de camisa 9. O Palmeiras faz isso, coloca o Rony de camisa 9 e puxa o Luiz Adriano pra jogar de meia pra lançar o Rony. É o Arp e a Flash ali, né? É... E esses dois estavam encaixando muito bem na época, até jogando no contra-ataque os dois juntos. Com o passar do tempo, esse jogo no contra-ataque parou de acontecer. E aí o Abel foi pro 4-3-3. E o Wesley começou aí muito bem no 4-3-3. Pelo menos fez umas duas partidas interessantes.
2: Eu gosto muito dele.
1: É bom jogador, né? Eu não vejo o Abel é, usando um 3-5-2 um, com o Dudu e Rony. Ou é, Dudu e Luiz Adriano tirando o Rony do time. Entendeu? Então eu, eu vejo uma, uma coisa natural do Palmeiras voltar para o 4-3-3 muito por causa do Dudu. Você vai otimizar o Dudu colocando ele numa ponta. Entende, João? O, o Dudu jogando de ponta, ele tem a profundidade, ele tem o um contra um. Em diagonal, e ele tem o corte para dentro para pifar alguém. Entra fazendo facão ali. Esse alguém pode ser o Rony, que tem velocidade, pode ser até o Davis. Ah, ele joga entendeu? Bem por fora e por dentro. Exato. O 352 você limita muito o Dudu, entende? E seria o melhor jogador. Então eu vejo o Palmeiras indo naturalmente pro 4-3-3, pelas peças que tem, né? Que esse aí foi um papo que a gente teve. Ah, pelas peças que você tem, você monta o seu esquema, né? Uhum.
2: Mas você acha que. E aí, Wesley, Rony, numa ponta? Quem que você acha que sai? O Luiz Adriano?
1: Então, o Lu, então, eu acho que o Luiz Adriano vai ter que dar uma raladinha aí pra, pra voltar a jogar. O, de, o Abel gostou bastante do Davidson. E assim, até, a gente até conversa direto. Cara, o, o Luiz tem muito mais bola que o Davidson. Não tem nem dúvida com a bola no PL. Muito Mas o Davidson ele incomoda o zagueiro. Ele, ele briga por todas as bolas. Ele tem presença diária. Ele cabeceia bem, entendeu? Então, assim, eu acho que se tivesse um Luiz Adriano com toda a raça do Davidson, acho que seria o cara ideal. Mas como não existe esse cara, hoje eu vejo o Abel tendendo mais para o Daverson ganhar a posição. E eu vejo também o Wesley rodando para o Dudu. Eu acho o Dudu titular. O Wesley, por um segundo tempo, ali, correria. E, e, se eu... e, e aí, no meio-campo também, é, eu vejo o Felipe Melo perdendo a vaga para é, o Patrick quando voltar de lesão. Ele é muita bola, né? Sim. Uhum.
2: É, Davi, pode fazer essa sua pergunta.
0: Ah, tá certo. É, eu achei que era um pouco complicado isso, né? MC Deivinho tomou na vaga do Luiz Adriano, será? <risos> olha,
1: olha que o, o Abel elogiou o Davidson na, na coletiva, ele, ele mostrou uma energia diferente ali pro time o Davidson, sabe? O Luiz Adriano ele acaba tendo uma preguiça assim, meio contagiante, sabe, rapaziada? Hum. É complicado, entende?
0: É... Teve até, né, o Filipão foi lá, o Filipão gosta do Davidson, né? Sim, sim. É. sim. Mas agora a minha pergunta vai ser mais voltada puxando um pouco mais do passado, mas também focando agora. O Abel, né, o Palmeiras veio de três vistas né, recentemente. O Paulistão, a Supercopa e a Recopa. Você acha que esses três resultados é, ruins, né? É, fizeram.. Oh, uma mudança né, na mentalidade do Abel, algo do tipo, alguma mudança até de esquema tático, ou até como ele, ele é um técnico que ele geralmente ele se exalta muito, né? Ele tá ficando mais calmo, tá ficando mais recluso, tá batendo papo mais com o grupo. Eu, pessoalmente, achei ele um pouco... É, ele geralmente é um técnico que sempre se exalta durante o jogo. Nesses últimos jogos, senti ele bem mais reservado. A questão de postura...
1: O Davi, eu acho que é que eu acho que ele, tá, tá dando uma, ele tá se contendo, tá? Eu acho que ele está se contendo, sim. Mas em relação a futebol, eu vejo escolas, né? São escolas de futebol. E o Abel, ele segue a escola José Mourinho, uma escola uma escola portuguesa diferente Jorge da... Jorge Jesus também, né? Ah, não, então eu acho o Jorge Jesus um pouco mais mais ofensivo, viu? Eu acho o Jorge Jesus mais ofensivo. Por mais que não tenha sido ofensivo na carreira dele, no Flamengo ele foi o mais ofensivo, né? O Abel, eu vejo eu vejo ele de uma escola mais 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 fechadinha, sabe? Uma escola mais conservadora, diga assim, sabe? E, e, assim, como a gente trocou a ideia sobre estilo de jogo, se a gente for analisar jogo a jogo que o Flamengo perdeu aí nessas, nessas, nessas três decisões, contra o Flamengo, jogou muito bem. Meu equipe perdeu nos pênaltis. Ele teve duas bolas para fazer o gol de pênalti, acabou não fazendo. E até ali, os próprios torcedores... É... Entenderam a situação, o Palmeiras perdeu nos pênaltis, mas fez um jogo muito legal ali, né? Contra o Defensa e Justiça, o Palmeiras ganha fora. E, e jogando em Brasília, uma partida em casa, né? Que seria, o Palmeiras tem a expulsão do, do Vinha. E aí muda também a partida. O, o time argentino consegue fazer um gol no final dos 90 minutos. Na prorrogação, o Palmeiras tem um pênalti ainda com um a menos, perde esse pênalti e vai, perde e disputa os pênaltis de novo. E contra o São Paulo, cara, é o que eu falo do Palmeiras ser copeiro, né? Contra o São Paulo, eu acho que existem algumas situações do futebol que tem que acontecer, sabe, Davi João? É, não, não tem jeito, porque o, o jogo tava igual, cara. O primeiro jogo foi eu acho que o São Paulo fez o primeiro jogo no Allianz. O São Paulo chegou acho... um pouquinho mais próximo do gol, sabe? Chegou um pouquinho mais próximo do gol. O segundo jogo, o Palmeiras tava um pouquinho mais, mais, mais sapeca ali na frente, se vocês me entendem. Tava chegando um pouquinho mais, o São Paulo muito nervoso. E aí o Lua chuta uma bola aqui, ia pra linha de fundo, ia lá para pra bandeirinha de escanteio, bate no Melo e entra. Então assim, e aí muda totalmente a partida, né? Então acho que eu eu, eu eu não vejo o Abel mudando assim o seu a sua escola de futebol por causa disso. Eu acho que que foram decisões que foram detalhes, toda decisão é decisão de detalhe. E no detalhe, no detalhe o Palmeiras foi pior ali psicologicamente. Mas vale ressaltar também que se fosse para escolher as competições que o Palmeiras tinha que ser campeão, eu, eu, eu escolheria a Copa do Brasil e a Libertadores e deixaria essas aí de lado. Né?
2: É, agora que a gente já falou bastante aí sobre o Palmeiras, para quem não sabe, o Ricardo também acompanha o futebol inglês, né, Ricardo? É torcedor do Liverpool. É, vamos puxar um pouquinho mais agora as perguntas para esse lado. Eu queria te perguntar aí o Liverpool é, acabou a temporada agora recentemente. Numa fase ruim... É, até conseguiu fazer uns jogos bons nesse fim de temporada... Mas no geral assim foi ruim... Foi bem abaixo... E eu queria te perguntar o que, que você acha que foi... Foi o que você tinha falado antes dos jogadores terem se acomodado... Podem, pode ser também que... Sei lá... O esquema do Klopp pode ter ficado manjado... Ele tentou mudar um pouquinho mais o jeito dele jogar... Mudando para um, um jeito assim mais posicional... Eu vi gente falando... Para tentar enquadrar os jogadores assim... Como o Thiago... O que, que você acha? O que, que você acha que foi o culpado desse... Não o culpado... O que, que você acha que aconteceu... Para o time engatar essa fase ruim no final de temporada.
1: Cara, é, 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 eu criar, eu fico muito feliz de falar em futebol inglês. Eu assisto muito futebol inglês, não é só o Liverpool eu acompanho diversas partidas, sei como diversos times jogam também. Para acompanhar bastante e gostar muito de Premier League, né? E cara, o Liverpool, eu vou tentar contextualizar para entender o que aconteceu nessa temporada passada, tá? O Liverpool, ele era uma, ele é um, imagina um, um carro que você tem todas as peças muito bem encaixadas para que esse circuito rode e funcione lá na frente, com uma sintonia muito grande de intensidade, técnica e, e lógico, a, a habilidade individual dos, dos excelentes jogadores que ela tem. né Eu acredito que o Liverpool, um jogador, quando estava tava, tava na melhor fase, um jogador potencializava o outro. O Klopp conseguiu conectar eles muito bem e fazer o esquema dele funcionar numa roda perfeita. E para essa temporada de 2020 Já começa com a maior baixa cara. A maior baixa que o time poderia ter Que é o Van Dijk O Van Dijk é o melhor, é o melhor zagueiro do mundo A partir do momento que você perde é o melhor zagueiro do mundo E você tem que repor Esse melhor zagueiro do mundo Aí quando você repõe, você perde o Joe Gomes Que seria o outro zagueiro ali que é, que é o Pilar Você coloca o Matip O Matip machuca de novo o Matip, o Matip também machucou Você vai pro mercado, pega dois zagueiros que nunca jogaram juntos Isso com a temporada correndo, tá rapaziada Coloca para jogar junto. Beleza, a zaga. tá? Isso foi a zaga da temporada. Kabak e o Phillips. Os dois zagueiros que vieram para simplesmente repor. A gente pode até é, julgar né, ou, ou criticar o planejamento do elenco, mas durante a temporada foi isso que aconteceu. O livro perdeu a sua zaga que seria ali o início desse carro. né? O início desse circuito que eu falei que e é, é em harmonia, durante a temporada você perdeu o Alexander Arnold você perdeu o Robertson também durante um tempo então são os dois laterais que gostam de, de apoiar muito e criam muitas oportunidades e chegam lá na frente então você também perde um pouquinho da sua ignição lateral, digamos assim o, o meio campo você perdeu o Henderson o Henderson, ele é um, por lesão, ele é um cara fundamental. Fundamental para conseguir fazer o para-brisa e disponibilizar os laterais descerem. O Arnold teve muito menos assistência essa temporada. Por quê? Por quê? Porque o sistema não estava funcionando. Para o Arnold conseguir descer um pouquinho mais, conseguir ter uma profundidade, o Henderson precisa cobrir. O não precisa, precisa pisar na área para gerar superioridade. Então, assim, é, o Liverpool ele é uma, um circuito que quando tá tudo certo anda muito bem e vai muito bem, mas se você, você começa a perder peças chave desse motor ele para de funcionar, entendeu? Então assim muito se falou do Thiago Alcântara nessa temporada. Ah, o Thiago foi um pouco abaixo. O Thiago não tem o perfil Liverpool. Não, o Thiago ele ainda não <risos> o Thiago ele ainda não jogou no Liverpool é, é, especificamente porque o Liverpool que ele que o Thiago entrou não é o Liverpool que a gente conhece. Não é o, não tem o Henderson do lado dele, não tem o Van Dijk atrás dando uma proteção. Entendeu? o Fabinho teve que fazer a zaga diversas vezes o Fabinho faz a zaga e perde o camisa 5 ali, que também ajuda o Thiago a jogar bola, entendeu? ajuda ele a liberar um pouquinho aí contando com isso, a fase começa a não vingar, o Mané começa a render muito menos, porque como eu falei no começo quando, quando o sistema está funcionando as individualidades são potencializadas certo? com o Mané se, se, sem o sistema funcionar, o Mané caiu de produtividade o Firmino sumiu e o Salah, por incrível que pareça, um baita jogador, conseguiu fazer seus gols. Mas eu vejo essa temporada muito mais o problema das lesões. E outra coisa também, temporada maluca, calendário maluco. O Liverpool e o Klopp gostam da intensidade, entendeu? A partir do momento que você tem a intensidade, que você perde um pouco da intensidade, você perde um pouco do Daniá Klopp também. Então acho que são esses fatores aí que eu pontuei que fez o Liverpool ficar em terceiro da, da Premier League, hein, cara? Imagina se, se tivesse um pouquinho mais de sorte. Uhum.
2: É, eu, eu não citei na minha pergunta é, as lesões, é, eu acho que foi isso mesmo, você falou, explicou muito bem o que aconteceu, e você também citou aí o Thiago, eu queria, eu acho que o, o Vinaldo já tá de saída, né, já saiu, acho que foi pro PSG, Ixi. você pode me corrigir, se estiver errado, é isso mesmo? Uhum. É, e agora eu acho que o Thiago vai substituir a posição dele, só que eles são jogadores muito diferentes. O Vinaldo, assim, é muito mais intenso que o Thiago, ele sobe pra atacar a volta pra defender tá, o jogo inteiro, e o Thiago ele é mais é, passe, né, ele, sei lá, ele, ele não corre muito, ele não é muito intenso. Eu queria te perguntar, o que você acha que o Klopp pode fazer para mexer nisso daí? Porque, como você citou, o Arnold sobe o jogo inteiro e é um time que pressiona o jogo todo. O que você acha que vai acontecer?
1: Então, essa pergunta é muito relacionada ao perfil Liverpool de volante, né? Hum. O perfil Liverpool de volante é aquele cara polivalente, que consegue marcar muito bem, pisar na área muito bem. Os, os box -box. E ser, um, é, e ser o, o poliatleta, né? Aquele cara que faz um pouquinho de tudo. Mas então, cara, eu vejo o Thiago com um perfil muito mais horizontal, né? Do que o... O Inaldo ele é mais vertical, ele é em direção ao gol. O Thiago, ele é aquele cara de cadenciar, de pegar a bola do Arnold, de rodar lá pro, pro, pro Robertson, aí o Robertson acha o Mané, vem o Thiago, o Thiago vai lá, liga o tá do outro lado. Então, acho que tem essa diferença de perfil. Mas essa diferença de perfil pode ser muito, bene... muito benéfica para alguns jogadores, por exemplo, o Henderson. O Henderson ele pode sim fazer a função que o Inaldo fazia e o Thiago fazer a função que o Henderson vem fazendo, que é o total do para-brisa. E aí você coloca um farinho ali de camisa 5. Interessante. Ou você pode, sei lá, é... fazer um meio campo com o Henderson, Thiago, e, um... e você puxa o Diogo Jota para jogar com quatro ali na frente se movimentando sem posição. Interessante também. E aí o Thiago, o que, que ele vai ter com... 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 jogando atrás desses quatro atacantes? vai ter muita opção de movi e movimentação ao mesmo tempo, que isso é muito bom para ele porque ele tem uma, um passe muito diferenciado então acho que o Liverpool vai sentir sim a falta do Inaldo por quê? Porque o Inaldo é um cara intenso é um cara, perfil Liverpool de, em relação a isso que a gente falou de intensidade de verticalidade, mas tem muita qualidade no Thiago que dá pra ser otimizado nesse time aí, viu
0: É, concordo aí com com o Ricardo, né, sobre o Wijnaldum ele que foi vendido para PSG, estava quase acertado com o Marcelão. De repente, o PSG deu um chapéu. Ele é um jogador bem intenso, né? Era, se não me engano, foi até um dos capitães na né? temporada passada. Sempre jogando bem, o cara que representou a camisa do Leo enquanto jogou. Agora eu queria falar de outro jogador, também é muito bom, mas que às vezes é criticado por causa da média de gols. O Firmino, muita gente vê ele como um centroavante, aquele cara lá na frente, mas eu não vejo o Firmino dessa forma. Eu vejo que ele joga como, às vezes, um falso 9, às vezes um segundo atacante. Ele é um jogador que ele varia muito ele pode fazer várias funções. Como é que você vê essas críticas ao Firmino? Por causa, talvez, de uma média de gols às vezes é, baixa. É um jogador que nem sempre tá fazendo gol com, com frequência, né? Mas tá sempre criando, tá sempre dando assistência.
1: É, eu... Vou generalizar um pouquinho aqui, mas... Queria que vocês entendessem assim, o ponto que eu estou querendo chegar. É, O brasileiro, em geral, ele gosta de desvalorizar o próprio produto. Entende? É, a gente vê aí um... Eu vou agora dar alguns exemplos. Tá? A gente vê o Zidane elogiando demais o Vinícius Júnior para o brasileiro. É o Negeba Júnior, né? A gente vê o Klopp ama, ama o Firmino, né? fala que o Firmino é muito importante. O brasileiro não gosta muito do Firmino. Guardiola ligou pro Gabriel Jesus e para o Manchester City fala não não abre mão do jogador. Não serve para o brasileiro também. Então eu acho que o brasileiro tem essa mania meio feia de desvalorizar os seus talentos, né, cara? Mas só contextualizando isso, eu acho que, assim, outra, outra, outra coisa que eu acho que é meio errônea de você analisar é você olhar pro Firmino e pensar que ele é um camisa 9 brocador, que ele é o Hernani brocador da vida, um jogo, um Davidson. Uhum. Não não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver o Firmino. O Firmino, cara, falando bem a verdade para vocês, eu vejo ele muito com o papel de camisa 10 ali, cara. Eu vejo ele muito voltando ali para fazer esse meio-campo. Quando ele sai da referência ali, ele disponibiliza o espaço para o de pro, pro, pro os volantes, né, que a gente visitou entrarem na área e pro falar entrar na área também. Então assim, ele ele fazendo esse movimento de puxar o zagueiro, tirar a referência do zagueiro, ele abre um espaço muito bom dentro da área para esses caras penetrarem. E ele tem uma visão de jogo muito boa. Eu vejo o Firmino assim com uma função assim tática excelente, cara. Eu gosto demais do jogador e média de gols, beleza, pode olhar a média de gols do Firmino, mas não esquece de olhar do Salah também, porque a do Salah está tão alta, é porque o Firmino abre espaço para ele finalizar.
0: É, realmente, se a gente pegar aí, é, muito dos gols do Salah são assistências do Firmino, e é como eu falei, às vezes eu vejo o Firmino como segundo atacante, às vezes até com, com camisa 10, né? até com ele, sempre volta ali é, mais centralizado, sempre abrindo espaço, dando aquele passe de profundidade. E eu gostaria de perguntar a você também como você vê ele na seleção. É, e se ele se encaixa no esquema do Tite. É, eu gostaria muito de ver o Firmino como titular, porque eu gosto muito dele.
1: Cara, hoje na seleção eu tô gostando do que o Tite tá fazendo. Eu tô, eu tô, eu tô vendo com bons olhos, tá? Não sei, Eu queria até saber a opinião de vocês também, mas eu tô vendo com bons olhos, porque o Tite ele tá sendo... Bastante ofensivo e bastante... O Brasil está sendo muito propositivo. Porque ele... diversas vezes você vê o Brasil com quatro atacantes, né? O Brasil com o Richardson, Jesus, o Abigol e o Neymar. E esses jogadores, o que eles têm em comum? Mobilidade, força e verticalidade, né? O Firmino, ele é um cara diferente. Ele não tem tanta força. E ele é um cara que cadencia mais o jogo e pifa mais os caras, né? Então, assim, eu gostaria de ver, mas eu não sei se é o Arnakutiti. Nesse momento, pelo menos.
2: É, se ele for deixar o, o Gabriel Jesus muito aberto lá na direita, não faz sentido, né? Mas eu acho uhum. que dava para fazer uma combinação boa entre esses dois aí. O Gabriel Jesus atacando mais, o Firmino jogando mais de falso nome. Assim, eu acho que ia ficar bom. É... Também acho. Agora, é, já que vocês estão falando aí sobre isso, é, você também falou sobre esses quatro atacantes. Você acha que é uma solução para o Klopp é, para encaixar? É, essas peças que ele tem Porque o Diego Jota jogou muito ano passado Tinha muita gente pedindo Para ele entrar no lugar do Firmino Mesmo que até o Klopp tenha falado que isso não vai acontecer O é, que, que você acha aí sobre isso? Como que você acha que daria uma solução boa?
1: Eu acho que o, o Jota Ele é um ele, ele é um substituto natural do Mané ali. Eu não vejo o Jota sem, na posição do Firmino não Eu vejo o Jota mais na posição do Mané E o Mané estava muito mal na temporada passada né? Então assim Teve muita pressão em cima do, do Klopp pra, pra tirar o Mané e colocar o, o Jota, né? Mas então, cara, em relação a esses, a esses quatro atacantes, no futebol inglês, é uma coisa só pra contexto de jogo, na minha visão, tá? Eu não sei, eu não sei mais que o Klopp, não, mas assim, eu vejo mais com contexto, com contexto de jogo. Se você tá num jogo apertado, os caras estão se defendendo, você tá jogando contra um Burley da vida em casa, o Burley é um time fechadinho, chato, em Anfield, porra, vamos com quatro atacantes, vamos, vamos furar essa zaga deles. Mas na Premier League, se você tá empatando um jogo fora contra o Wolverhampton, não acho muito legal colocar quatro atacantes ali não, porque também tem suas responsabilidades defensivas, né? Então, é, eu vejo muito para contexto esses quatro atacantes aí, viu, João?
2: É, lá é um jogo muito pegado, né? Não dá para meter quatro lá na frente, que não vão voltar para marcar e deixar assim, né? É isso aí? É um físico lá na Inglaterra. É, Davi, pode aí fazer a sua pergunta
0: tá Ricardo, é, agora eu gostaria de fazer a mesma pergunta que eu fiz né sobre o Palmeiras agora sobre o Liverpool agora nesse né uma temporada quando voltar já voltou né mas quando como voltar naquele ritmo né Champions Campeonato tudo é, frenético é, eu gostaria de saber qual é o principal objetivo do Liverpool e onde você acha que o Liverpool chega eu acho que o Liverpool vem bem forte pra essa Champions, acho que Premier League é complicado. Né? Tem o City que parece que encaixou uma fórmula para ganhar a Premier League com o Guardiola. Eu acho que dá para o Liverpool buscar aí uma Champions. Eu acho que esse time é um time que se dá bem ali no mata-mata, mas vamos ver se acontece a mesma coisa que ocorreu em 2019.
1: É, o... você foi muito bem assim, eu concordo muito com o que você falou em relação à Premier League. Porque assim, o Manchester City ele te, se você quer ser campeão inglês hoje o Manchester City ele te exige fazer muito ponto, muito e se você, você vacilar em um, eles vão ganhar de você entendeu? Então acho que a Premier fica complicada por, pelo fator Manchester City. O Manchester City e o Guardiola ele é craque em ganhar a liga, né? Todo lugar que ele vai, ele ganha a liga e ele não ganha ele deixava a liga, né? Porque ele faz 100 pontos, 98 pontos Então se você quiser bater de frente com o Guardiola você não pode dar brecha para perder pontos bobos em casa ou até mesmo fora. Inclusive fora, né? Então, eu também vou junto com você aí, eu acho que a, a Champions é um caminho que o Liverpool tem uma camisa pesadíssima tem Anfield, que também é um é um campo muito difícil de se jogar contra no Mato mata então eu acho que, é, além de ser um caminho mais rápido, é um caminho mais acessível o Liverpool uhum.
2: E sobre a Premier League também é, esse ano foi esse ano assim, a temporada passada com esse ano foi uma temporada de destaque assim do time inglês, né? É, teve os dois times ingleses na final da Champions, teve muita gente acompanhando a Premier League aí para ver o City que tava voando, acho que 20 jogos com invicto, depois foi batido pelo Manchester United. É, que que você acha? você acha que tem algum jogador do que joga na Premier League assim, um jogador Kante, por exemplo, ou algum jogador do City como o De Bruyne que pode ganhar uma bola de ouro? porque eu acho que faz tempo né que um jogador da Premier
1: League não ganha se não sei é, se bo... enganado é, perfeito boa boa pergunta cara porque assim eu, eu, eu queria também saber muito o critério da bola de ouro tá eu queria muito assim entender qual é o critério dos caras porque assim tem algumas escolhas deles que a gente fica assim putz não desmerecendo o trabalho de quem ganhou mas eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter debiliscado ali é, em relação à bola de ouro, para ganhar a bola de ouro no. Algum inglês que possa ganhar a bola de ouro. É, é jogador da Premier League, né? não é inglês específico. Se... O De Bruyne, ele é um cara que já, já poderia ter beliscado pelo menos um segundo lugar, na minha visão. Eu acho que, assim, você fazer uma Premier League como ele sempre vem fazendo, com a regularidade que ele vem fazendo, eu acho que ele merecia um reconhecimento maior. No Liverpool, é, em 2019, o Van Dijk chegou a pegar terceiro colocado. Mas se também chegasse ali em segundo, talvez, o Salah em 2018, eu acho que ele foi o melhor do mundo durante um período, durante um período ali de 2018, ele estava voando, o Salah, ele, ele, ele jogou ali uns quatro meses de melhor jogador do mundo em relação ao futebol, se você escolhesse alguém ali, era o Salah que estava que tava no auge também. Eu acho que tem muito uma glamorização da FIFA em relação a ah quem ganhou a Champions, ah, ou... Quem é, fez o maior número de gols Numa competição é, europeia de seleções Sabe? Então acho que tem uma glamorização muito forte E até uma desvalorização Do que os, os jogadores que jogam na Inglaterra é, Fazem né, na, na temporada né? Mas respondendo a sua pergunta Eu acho que ó, o Kanté tem o Kanté tem potencial O De Bruyne tem potencial Para ser melhor do mundo esse ano É... Tem mais ali da frente, ó, eu acho que o Mason ele pode ser, não para melhor do mundo agora, mas ele pode ser, a ser um futuro interessante aí pra gente olhar e falar, opa, esse menino aqui pode não fazer alguma coisa diferente.
2: Entre os 10 não vai ser muita surpresa,
1: né? É, Phil o Phil Foden, desculpa, eu ia falar o, o apelido dele aqui, Phil Foden, é outro cara muito bom de bola também, o Gundogan fez uma baita temporada também, o Rubem Dias fez uma baita temporada. É,
2: acabada lá naquela parte, o Gundogan era o melhor do mundo, eu acho,
1: é, o Rüdiger, o cara, o Rüdiger do Chelsea, sabe o zagueirão? Uhum. gigante Muito, belíssima temporada, não pra melhor do mundo, tá, rapaziada, mas assim, pra gente considerar ali num top 10, sabe? Eu acho que são caras, e, e são caras novos, né, que podem é, vir a...
2: Né, dos, dos
1: é, sim, sim, ficou na seleção dos 11 também. Mas tem muito cara bom, que a Premier League é show de bola, cara. Uhum.
0: É, Premier League é realmente um paraíso, né, Eu... Até jogo de segunda divisão é um jogo que tem bastante qualidade. E agora eu gostaria de falar da seleção inglesa. Eu vi também que você acompanha né, a seleção inglesa. É, gostaria de saber sua opinião sobre essa Europa aí a Inglaterra: se é uma das favoritas. É, como é que joga assim a Inglaterra no, no resumo? Né? Não precisa explicar no modo geral. Gostaria de Sim. saber se é uma das favoritas. E o principal jogador, né? O Kane, como é que você vê ele dentro do esquema do Saltgate? Ele é um jogador mais. Assim, é, um jogador mais como o cara lá na frente ou é o cara que vai buscar mais a bola, trazer mais o jogo?
1: Cara, eu gosto dessa seleção inglesa, hein? Eu gosto da seleção inglesa, mas eu acho que o Saltgate, assim como a gente falou do Abel, até mesmo do Klopp, né? Ele tem a sua maneira de ver futebol também. E eu vejo que ele também é um cara que tem uma Ferrari, mas vai ali até a quarta marcha no máximo. Quando ele vê que está indo para a quinta marcha, ele dá, já reduz de novo. Então eu acho que tem muita influência do estilo do treco do técnico que lá está também. Eu acho que ele poderia sim ser um cara bem mais ofensivo. Ser um cara mais propositivo também. Eu acho que ele tem peças muito interessantes para isso. É... Em, em, em relação à forma como vem jogando... Eu acho que esse primeiro jogo contra a Croácia foi um jogo amarrado. A Croácia é um time chato, né? Um time, um time que sabe se defender, tem bons jogadores. Mas a Inglaterra foi mais, teve mais volume de jogo, não? Né? Inglaterra ocupou mais o espaço da, da Croácia jogando em casa, lógico, e, e conseguiu criar bastante. Inclusive, fazendo o que eu mais gosto, né? Assim, da, da aproximação é, é a triangulação pelos lados, cara. Eu gosto demais quando você aproxima um lateral de um de um, de um meia. E você tem um atacante rápido ali pra fazer uma triangulação pra, pra quebrar linhas. Porque às vezes você faz muito cruzamento na área e aí você consagra zagueiro, né, cara? E essa bola aí de, de meio campo é muito difícil você também achar o Maison Mount, achar toda hora um passe muito bom. O Phil Foden também, achar um passe muito bom toda hora é muito difícil. O Declan Rice também é um baita de um jogador. Então, assim, acho que, que a Inglaterra vem forte. Eu gostei da primeira partida. Acho que pode mais, tá? Acho que pode mais, mas é... Pra primeira partida foi boa. Em relação ao Harry Kane, cara, eu acho ele... Cara, se o Harry Kane jogasse no Real Madrid, eu acho que ele seria outro cara que seria mais bem visto pra, pra melhor do mundo, viu? Porque, assim, o... ano passado, não sei se você chegaram a acompanhar também, o Tottenham do Mourinho, Mourinho naquele estilão dele, é, Park of the Bus, e o, e o Harry Kane foi líder em assistências e líder em gols, cara. E jogando como 10, jogando como 9, é... Ele ele jogou muito, cara. Ele jogou muito. Porque, assim, o, o, você fazer isso no Tottenham tem uma proporção. Você fazer isso num outro clube um pouco maior, ganhando uma taça, tem outra. Então, acho que isso também é leva em consideração. E, cara, o Harry Kane é um cara que, se ele, se ele acertar o time que ele for agora, ele pode sim estourar para ser melhor do mundo, viu? É, eu também
0: concordo. É, eu um eu Deixa eu só fazer um comentário. É, concordo também. É se ele jogasse né, no Real Madrid ou no Barcelona acho que ele seria visto com outros olhos, também falta o um título né, para o Harry Madrid, tem quase 30 anos e não tem o um título esse é um dos motivos dele estar tá saindo aí do Totem hum. é um jogador que eu curto bastante né um jogador que mesmo assim ele estourou mais um que 24 25 anos ali a gente conheceu ele ali naquela campanha uh, do Totem para 2016 e é um jogador que, é, como você falou, se ele acertar o time, talvez um United que está voltando com renovação agora. Vamos ver, vamos ver. Agora eu vou passar para o João. Já estamos chegando mais na parte final do programa.
2: Uhum. É, eu queria fazer mais é, uma pergunta voltando para a seleção inglesa. Como o David tinha falado aí, queria te perguntar o que, que você acha? Uma coisa que está dando um pouco de polêmica aí, tem muita gente falando. É, só pensando assim, mais num 4-2-3-1, como o time vem jogando. Quem que você acha que é seu trio ali atrás do Kane? Porque tem muitos jogador bom Tem, ó, Foden, tem Mason Mount, tem Grealish, tem Sancho, tem Sterling. Quem que você acha que seriam os ideais aí? Ou você acha que pode fazer fazendo um mix? Pode ir cada hora jogando um. E também sobre a lateral direita, né? Que tinha muita gente falando sobre o caso do Arnold aí pensando que não ia ser convocado, porque tem vários laterais jogando muito hoje, né? É, o, tem o Walker, o do Chelsea, que eu esqueci o nome agora, mas que, o, o James... O Shaw, né? É, o Richie James, desculpa, o uh -huh. James. Uh -huh. E o Walker, ele e oh. o Arnold, quem que você acha aí que pode jogar?
1: Começando pela lateral, cara, eu acho que assim, eu gostei muito de uma coisa que o Salt fez, que assim, ninguém tem vaca cativa em seleção, cara. Seleção vai quem está melhor, quem está melhor. Isso, isso assim, é uma coisa muito pura assim, né, de se pensar hoje em dia, porque se a gente pega a seleção brasileira, tem sim jogadores de vaga cativa lá, né? Uhum. É, então, assim, o Arnold é o melhor lateral do. Foi o melhor lateral da Primeira Liga no passado? Foi. É um, é um baita jogador pro ano que vem para o futuro. É um baita jogador pro futuro. Mas, cara, o Ursey James tava melhor e o Walker tava melhor. Entendeu? Se você quer ganhar a sua vaga, você tem que fazer a primeira C, você tem que jogar. E eu gosto disso. Eu gosto disso porque você incentiva o jogador a não entrar no comodismo. Então, é... hoje meu titular seria o Ulisse James, tá? O Reece James E eu, eu achei interessante. O Arnold ele foi convocado, tá, rapaziada? Só pra avisar, ele foi cortado por lesão. Mas é, é, só, só, é só que teve esse, esse, essa discussão muito ano passado e essa, essa é a minha opinião sobre essa questão aí, sabe? Eu acho que seleção você tem que se provar o tempo todo que você tá lá. É a seleção, já, já, já se diz que é a seleção dos melhores. É de ataque, né? Você perguntou?
2: Aham. Uhum. O meia ponta esquerda e ponta direita.
1: Ah, tá. Então, ó, eu vou fazer os dois volantes também. Eu venho jogando com o Rice e com o Phillips, com a dupla de, de volância ali, né? Já gosto bastante dessa dupla. Eu acho que é titular mesmo. Não, é titular mesmo eu não sei, porque o Henderson, o Henderson e, e o Rice também, eu tenho, eu tenho uma quedinha maior por Henderson e Rice. Hum. Mas, eu, é... O ainda, né? Que joga muita bola. É, mas é molecão, né? Muito, muito menino ainda, né? Tem 16, mas sim, joga muita bola, pro futuro vai ser, vai ser bom. É... Tá. Falando ali, é o mesmo molde pra mim, é camisa 10, tá? Eu acho, assim, é indiscutível o tanto que ele joga de bola. Colocaria do lado esquerdo ali o Phil Foden. Eu gosto do Phil Foden jogando nessa posição do lado esquerdo, porque ele é e consegue puxar essa bola pra dentro pra finalizar, ele tem velocidade, gosto demais do Phil Foden. E cara, assim, o, o, o Soltijs ele tem uma, uma paixão muito grande pelo Sterling, mas eu particularmente não gosto tanto do Sterling, sabe? Eu acho que ele, sei lá, eu assim, eu, eu, às vezes eu sinto que ele dá uma amarelada em algumas situações que não pode, sabe? Uhum. E eu e eu abriria o Grilish, abriria o Grilish lá, pelo outro lado. Pra, o Grilish eu acho ele muito bom de bola, muito diferente. Se ele tiver com a cabeça focada, ele vai, ele também é um grande jogador ali. Fica um, fica um time bem forte, hein, rapaziada? Nossa, se vocês pegarem. Henderson, Rice. Malte na frente deles. Você abre o Grealish na direita e o Foden na esquerda. Deixa o Kane ali, cara. massa, hein?
2: Fora os outros, né, que sobraram aí, porque é uma lista muito grande de jogadores.
1: É, é
0: o Rashford. O Rashford, é, é, eu esqueci
2: do Rashford. E ainda tem o Sancho do outro lado, é muita gente boa.
0: É, é verdade. A situação na Inglaterra vem forte pra Copa do Mundo também.
2: E todos novos, né? Também tem um cara que não vem jogando muito aí, mas pô, jogava bola, é novo, que é o Dele Ali né? Eu acho que ele não vai ter vaga aí, mas eu, eu gosto dele.
1: É, Dele Alli, parecia que ia ser um negócio muito diferente, né? Um jogador muito diferente, acabou é. dando uma estabilizada aí. Tem o Lingard
2: também, né? Que teve esse fim de temporada absurdo. Né? <risos> mas é o Lingard também, né? Não tem muito o que esperar, porque muito criticado aí. Já fez, jogou muito mal, né? No United, né? Mas... Quem sabe?
1: É, então, cara, mas eu mesmo com o Rashford, as outras opções, eu acho que eu fecho com esse Com, essa, com esse quarteto meu aí, viu, cara? Eu acho que eu seria a minha seleção. E assim, eu até queria saber o que vocês acham do Sterling, se você também tem assim, um pouco de ranço dele, mas. É, e, qual, qual, e qual é a posição de vocês aí também pra, pra, pro, Do meio pra frente? Gostaria de saber também.
0: É, é, deixa eu só falar sobre o Stern aqui que é, eu compartilho do mesmo sentimento do Ricardo. Não gosto do externo. Acho ele limitado e um jogador que pipoca, velho, assim. Decisão, perde gol muito importante. Eu lembro que tá assistindo com meu pai, City Lyon. É, ah, cara... Aquele dois, é, é, aquele lance, o Gabriel Jesus toca a bola para ele, e manda na lua. Tipo, era a minha última esperança com ele. Não, não curto muito, não. Mas eu acho, tipo assim falando agora mais o certo mesmo no City ele ele cumpre o um papel bem legal mas mesmo assim muito limitado é, eu
2: também acho aí que ele comete vários erros né toma várias decisões erradas eu não acho ele um mau jogador assim eu acho ele se for deixar igual no City fazem com ele espetado na ponta para às vezes né como ele joga para tentar buscar um drible, uma jogada de um contra um acho que ele é bom nisso mas também colocar ele para decidir jogar meio por dentro assim eu não gosto eu ia fechar meu meio de campo, acho que, com o Sancho na direita, o Mason Mount no meio e o Rashford na esquerda. Como que você fecharia
0: aí, é, é, vamos ver aqui. O, San, o, o Sancho também, não entendi porque que o Sancho não, não jogou. Né, não. Ele foi pro banco de reservas, agora eu não tô nem lembrando, ele jogou, na primeira partida. Jogou não sei se foi, acho que foi mas período, não certeza, mas ele tava resumindo. Jogando. É resumindo, como eu faria Sancho? Rashford, é que você também copiou o, 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 o que eu iria usar é né, por um monte no meio também. Mas acho que eu vou aí pela sua linha mesmo. Sancho, Rashford e o Mount é,
2: pode. É, eu não sei, Quem
0: ou é Philips também ali. É, não sei. não sei.
2: É, eu deixaria atrás deles, é porque eu falei um trio de meio assim, mas é meia, ponta direita, ponta esquerda. Eu deixaria no meio é. o Henderson e o Phillips.
0: É, essa o ali, é ali, essa linha ali. É. É porque o Rice. É. Tem um Rice Phil Fulton também. Né?
2: Avançado, né? Do que o, o
1: Phillips. Cara, eu, assim. Eu, particularmente, não vejo o Phil Em fora desse time, não, viu? Eu acho ele, um, acho ele muito inteligente, taticamente, pra ficar de fora. Eu acho que o Rashford ele acaba batendo muito cabeça com o Kane, cara. Eu assim, eu, assim eu sei que o Rashford ele tem mais mobilidade, ele é um cara que pode jogar pela ponta, mas eu, eu vejo ele mais como camisa nove, ali, sabe? Uhum. O cara, tem o Jamie Vardy também. A gente ah, eu
2: esqueci. Tá... É muito cara bom.
1: Muito cara bom.
0: É. Então né, a gente já tá. Tem quer fazer um comentário? Não, para falar. Tá só indo agora, mas para encerrar né? É, gostaria de agradecer ao Ricardo né, por estar aparecendo aqui por ter dado a entrevista agradecer ao Tática Didática por ter liberado você né? muito obrigado aí a toda a equipe acompanha já há muito tempo e deixa aqui as portas abertas quando você quiser vir aqui quiser conversar com a gente quiser fazer outros podcasts quiser apresentar algum trabalho pode vir também que a gente aceita João, pode fazer essas considerações e passar para o Ricardo.
2: É, eu também... É, o que o Davi disse, né? Muito obrigado aí, Ricardo. É Obrigado você também, Davi. E, Ricardo, quando você quiser voltar, a gente está de porta aberta aqui na MW. Para você foi um bate-papo muito da hora. Espero que quem ouviu aí tenha gostado.
1: Ah, é, gostaria de agradecer demais o convite Davi, João. Muito bom trocar, trocar ideias sobre o futebol, né? A gente conseguir aprender mais, sempre está aprendendo sobre o futebol. É, queria falar também aqui que vocês têm a porta aberta lá no Tática Didática pra gente fazer live pra gente é, compartilhar conhecimento e se ajudar estar, estarmos juntos aí e tamo junto, cara vou, vou, vou tentar participar de mais vezes aqui porque eu gostei do papo e, e é isso aí, rapaziada tamo junto, obrigado, viu?
2: Tamo junto é, é, será uma honra aí receber você mais vezes e muito obrigado aí para quem assistiu as redes sociais de todo mundo vão estar aí na descrição e falou